0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto
1: con Lidia Pérez. Es un gusto y es un placer. Estamos en el episodio 7, un episodio interesante. Y vamos a disfrutar hoy muchísimo profundizando y examinando algo que tú quieres, que yo quiero, que todos creemos que es súper precioso para cualquier ser, pero que no tenemos muy, una idea muy clara de qué cosa es. Hoy hemos quedado en explorar contigo, más tarde nos acompañará el doctor Oscar Próspero, el concepto de dignidad. La palabra dignidad es una palabra bonita, es una palabra en la que todos estamos de acuerdo, en que es valiosa y todos la queremos. Todos queremos un trabajo digno, un trato digno, una vida digna, queremos incluso hasta una muerte digna, queremos ser tratados dignamente queremos relaciones dignas pero, ¿de qué se trata eso? cuando hablamos de dignidad, ¿de qué hablamos? déjame decirte, no nos vamos a poner aquí muy académicos, desde luego que no pero déjame decirte que la palabra dignidad aparece en muchísimos ensayos filosóficos, médicos, legales... Es una palabra que aparece en muchísimos tratados sobre derechos, por ejemplo, derechos humanos, sobre eh, medicina, eh, medicina de asistencia a los enfermos terminales o a los enfermos psiquiátricos. La palabra dignidad aparece en las leyes laborales, aparece en, en, en muchas exploraciones de las interacciones humanas, pero la verdad es que la palabra se usa porque queda muy bien, eh, porque, porque um, crea consensos, si hablamos de algo que es digno, pues todos estamos de acuerdo, pero se vuelve una palabra, una palabra, ¿cómo diré?, una palabra bonita, una palabra ornamento, que queda muy bien, pero no se explicita ni en lo legal, ni en lo médico, ni en lo filosófico, ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Las palabras, las palabras son tesoros que sirven cuando liberan, y las palabras liberan cuando las comprendemos. Y las palabras son, son tesoros, son eh, entidades conceptuales que se van construyendo de manera transversal a lo largo de la historia. Por eso, cuando queremos entender de qué hablamos cuando hablamos de dignidad, tenemos que recordar, ¿Quién, ¿Quién fue, claro, hablamos de Occidente y de los últimos eh, eh, cientos de años, ¿Quién fue el que habló de dignidad humana? Bueno, pues ya lo sabemos, el gran renacentista, el valiente, ¿Qué, quién, te, ¿Quién ha tenido que ser pico de la mirándola que a los 18 años, a los 18, escribió la Carta de la Dignidad Humana? Y es un documento al que nos tenemos que referir para entender cómo es esto de, del nacimiento, el desarrollo, de este concepto tan valioso, porque has de saber que no vamos hoy a explorar qué es dignidad solo para charlar así nada más, sino porque en la medida en que tú y yo entendemos qué cosa es dignidad, en la medida en que lo comprendemos lo podemos vivir con muchísima más profundidad, podemos tratar dignamente a los demás y sobre todo, y por encima de todo, podemos tratarnos con dignidad. Entonces, déjame decirte que ha habido dos o tres eh, hitos de reflexión filosófica, de reflexión humanista, una de ellas es, desde luego, incuestionable, y tienes que leer la Carta de la Dignidad Humana, son unas pocas páginas de acuerdo al tamaño de la letra, lo tienes que leer. Ahí, pico de la mirándola, lo que explica es que la condición humana eh, tiene una característica única y es que el ser humano puede irse a los cielos o a los infiernos dependiendo de sus elecciones, es decir, hay un dinamismo, una movilidad a partir del estado de conciencia, eso, eso llevó a otros renacentistas como Giordano Bruno, ya sabes que yo eh, soy, bueno, precursora de, de la memoria de Ordano Bruno en México, y que pusimos una estatua aquí, en las calles de Roma y Londres, porque el espíritu del Renacimiento nos parece que es algo verdaderamente valioso. Y efectivamente, Pico de la Mirándola nos, nos recuerda que esta condición no la tienen otros seres vivos. No significa, y lo vamos a hablar después, lo vamos a discutir después, no significa que a lo mejor debemos revisar nuestra relación con los animales y aún con las máquinas, hay una discusión actual sobre si deberíamos entender que los animales también tienen dignidad, pero lo vamos a discutir después. El hecho es que, después de Pico de la mirándola, quien, quien trató este tema en la crítica de la razón práctica y en la metafísica de las costumbres fue Kant. De hecho, en general, casi todas las discusiones filosóficas y humanistas, se refieren a Kant, y ahí Kant revela dos cosas, sobre todo en la última página de la razón práctica, Kant explica dos cosas, una, que la capacidad de percibir lo misterioso, el responder con asombro al cielo estrellado, es, es una experiencia humana única, pero habla de otra cosa que es muy muy importante y habla de que los seres humanos tenemos un, un, un imperativo interno de una moral propia, es decir, que los seres humanos podemos elegir nuestros valores, nuestros principios, y eso nos hace únicos, y nos permite justamente entender nuestra dignidad y también la dignidad de los demás y tiene esto que ver también con, con la autonomía, en fin, hay, hay temas ahí que conviene también reflexionar. Y luego, hay, hay otros filósofos como Fitge, que también habla de este asunto de la libertad, cómo hay una relación directa entre la dignidad y la libertad. Entonces, te decía que no nos vamos a poner muy académicos, pero pero tú sabes que amar abierto es una propuesta para expandir la conciencia, para engrandecer tu ser, para nutrir tu vida y para nutrir también la de todos nosotros. Entonces, es interesante comprender que las palabras no son solo signos juntos, las palabras abren puertas a la conciencia, sobre todo cuando entendemos su profundidad y sobre todo cuando entendemos que son conquistas de toda la humanidad, es una una conquista que, que trasunta los siglos, las mentes, desde luego las mentes de los valientes, porque porque quienes se han, digamos, dispuesto a cuestionar sobre la dignidad, claro que han cuestionado modelos autoritarios, modelos esclavistas, modelos racistas, es decir, que el concepto de dignidad trae de la mano eh, valores como la valentía, como, como el amor por la libertad, como el amor por el bienestar, hay detrás de la dignidad una fuerza enorme, enorme. Ahora, te preguntaba, tú, Tú, ¿Tú sientes que te tratas a ti mismo con dignidad? ¿Que tratas a los demás con dignidad? ¿Y cómo está eso? No? Entonces, yo, yo sí quería recuperar esto que nos explica eh, de la mirándola, es decir, tú o Giordano Bruno, tú puedes elegir elevarte a través de la belleza, a través de la valentía, a través de la exploración, de la decisión, tú puedes elevar, tu mirada, tu conciencia y hacer que tu vida sea una vida más rica, más bella, más abundante, más sabia. Puedes elevarte y, como decía él, puedes elevarte casi casi a la condición de ángel. Ahora, claro, puedes negar tu valor, puedes dejar que estas, eh, estas tendencias de disminución de lo humano hagan presa en ti y empieces a decir que no, que no tienes capacidad, que en realidad, por más que te esfuerzas, nada pasa en tu vida. O sea, tú, tú puedes derrotarte y puedes llenarte de enojo y de impotencia, y puedes llenarte de... de, de resistencias y entonces tomar decisiones que son destructivas para ti para otro. Es decir, que la dignidad es un asunto, es un asunto que compete a las naciones, compete a los gobiernos, a las instituciones, pero sobre todo compete en tu propia experiencia vital, compete a, a ti, a reconocer tu autovalía, a reconocer que tú eres un ser único, y que, y que lo que te da esta fuerza de la que hablaba Canto, la que hablaba de la mirándola, es esta condición espiritual que te da una serie de potencias y de habilidades que te permiten elegir, decidir, tomar las riendas, dejar de ser rebaño, es decir, dejar de ser un ser dormido, un ser que hace lo que, lo que hacen los demás, no, no, no. Tienes que tomar tu individuación. Esto de lo que hablábamos hablando de identidad la semana pasada. Y, y tienes que, que darte la oportunidad de que tu vida y tus relaciones estén llenas de esto que te eleva. Y no hablamos de moralismos, ¿no? no estamos aquí hablando de moralismos, hablamos de esta ley interna tuya, eh, eh, que llene tu mundo de descubrimientos, de relaciones, de amistad profunda, que llene tu vida de comprensión, de descubrimientos, de asombro, y eso, tener una vida digna. Una vida digna no tiene que ver, realmente, con si tienes mucho dinero, o con si tienes una casa muy grande, o con si vas a pie, o tienes automóvil. Esto no te hace más digno o menos digno, y esto es algo muy importante de comprender. La dignidad no tiene que ver, ni con tus títulos, ni con los reconocimientos exteriores, no tiene que ver con tu poder económico, no tiene que ver, por supuesto, que, que con tu fuerza física, no tiene que ver con nada de lo que tú tienes o de lo que tú haces. La dignidad es relativa a quién eres, a lo que tú eres, a, a esa esencia, a esa substancia de tu conciencia, de tu alma, y eso es lo que te hace digno. Y, y eso es lo que eh, se, se transmite naturalmente y lo que se refleja desde luego en tu medio y en tu mundo y en tu vida. Y, bueno, para hablar, para hablar juntos en Amar Abierto, lo que queremos es que, bueno, varias cosas, yo quiero varias cosas, quiero muchas cosas, quiero que nos apoyes a que Amar Abierto sea un proyecto que realmente se expanda, y eso hace falta que te suscribas a YouTube, y que a quien conozcas le digas, mira, este programa es bueno, suscríbete, <risa> que nos pongas muchos likes, porque ya sabes, en el mundo de las redes, pues cuando pones likes, entonces eso hace que la cosa crezca. Entonces, pero algo que es muy importante y eso sí es central, es que hagas comentarios, que, que participes, que nos digas qué piensas tú sobre la dignidad. Por ejemplo, la dignidad en el trabajo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? en términos de dignidad en el trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de dignidad en los grupos humanos en los que has participado? ¿Qué, qué piensas de lo digno o de lo indigno de los eventos mundiales que se están dando en este momento de la historia? Porque cuando, cuando damos miradas hacia lo que pasó en el siglo XX, por ejemplo, nos, pone, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿pero cómo esto lo pudieron permitir? ¿Pero qué pasó? ¿Estaban todos dormidos? La verdad es que sí. La verdad es que estamos muy dormidos, en general, porque, porque vivimos con demasiada exigencia demasiada presión, dije demasiada presión, sí, en vez de vivir con demasiada pasión, hay que vivir con pasión, no con presión. Entonces, eh, cuando vivimos con demasiada presión, generada en general por una falta de autovaloración y una falta de autoamor, una falta de autocuidado, eh, tú y yo estaríamos de acuerdo, creo, si no, claro que lo, vamos, lo podemos dialogar y discutir, que, que cuando tú tratas con dignidad a cualquier otro ser, vas a tratar de que... De que esté sano, esté seguro, vas a dar los elementos que tú puedas para, para mejorar su condición, su calidad de vida, si es que en algún caso necesita ayuda, pero es que eso, eso lo tenemos que hacer por nosotros mismos, cuando no lo hacemos, vivimos estresados, cansados, con prisa, y claro que no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo, y claro que no tomamos casi, casi opinión o elección y es algo que tenemos que hacer también, tomar elección. Hoy, por ejemplo, vamos a debatir sobre si la dignidad es propia solo del ser humano o la merecen también los chimpancés y la merecen las máquinas de inteligencia artificial. Por cierto, que este es un debate actual hoy en filosofía. Entonces, bueno, hay que ponerse a pensar por uno mismo, eso forma parte de la dignidad y no hace falta ser académico ni, ni, ni haberse leído la obra completa de Kant basta con tomar un pensamiento propio, una sensación, un sentimiento y comprometerte y escuchar a otros que piensan los otros, que sienten los otros en fin, yo te diría que hay que vivir sin miedo, hay que vivir con pasión hay que vivir con autorrespeto y, y claro Respeto es una palabra total y absolutamente ligada a la dignidad, igual que la palabra libertad, igual que la palabra autonomía, pero de eso hablaremos en un momento, hablaremos abiertamente con el doctor Oscar Próspero, él sí que tiene pasión, ahorita mismo viene con nosotros. Y déjame contarte que en esta entrevista abiertamente que tendremos con el doctor Próspero, quiero, quiero decirte cosas de él desde luego él es doctor en Medicina, es maestro en Psicología, es doctor en Neurociencias, es un extraordinario terapeuta eh, eh, extraordinario eh, de la técnica conductual y es eh, autor de más de 100 artículos científicos, quien, quien hace investigación científica sabe que eso es, es verdaderamente monumental, ha, ha sido co-creador de más de 50 libros, ha participado en co-creación con otros autores en 50 libros, y bueno, y déjame decirte que es un hombre con pasión, con calidez, es un hombre con mucha dignidad, y tiene una cualidad muy interesante entre todas, y es que el doctor Próspero tiene mucho sentido del humor. Así que muy bienvenido doctor Oscar Próspero, sí, ahora lo van a ver, lo van a ver aquí, bienvenido, por favor, doctor. Muchas sí. si nos...
0: gracias, gracias por invitarme. Sí. Me quito esto ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. aquí ya <risa> estamos. Aquí estamos, ya estamos, de zona de estamos en
1: zona de seguridad. Aquí estamos en zona de seguridad. <risa>
0: pues estoy aquí bien, en esta Perfectamente. Excelente.
1: Perfectamente,
0: perfectamente. Me gusta de saludarte y muchas gracias por invitarme a tu programa, que está siendo fabuloso, está siendo sensacional. Ya estoy invitando a mucha gente que lo vea, que se incorpore porque realmente yo creo que se aprende mucho.
1: Oye, ¿te, te acuerdas de los muchos programas que hicimos en oh, Lidiando el Futuro? Claro que sí,
0: sí. Eso, eso lo debe saber el público, que somos amigos en el sentido de que justamente nos vemos aquí para compartir delante de un público verdad? Sí. ideas, pensamientos, pasiones sí. que tenemos.
1: Sí. sí, durante muchos años, el Lidiando el Futuro y la Nueva Conciencia, Exactamente. Sí, la pasión es la conciencia, es la expansión de la conciencia, el bienestar humano... Y, bueno, ya sabes que estamos hoy aquí, eh, pues, emplazados a hablar de dignidad. Exacto, y es sí. un tema que tú te encuentras en la consulta, que yo me encuentro en la consulta, que nos lo encontramos diario, y, y todos nuestros amigos internautas en la vida cotidiana.
0: Ciertamente, sí.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo que se ha vuelto una palabra ornamento?
0: Totalmente, y mucha gente ni siquiera la, la, la cree, ¿verdad? Y a veces cuando... Una persona se siente ofendida, molesta, y entonces dice, pues, es que no me tratas con dignidad. Pero realmente creo que no parece que tenga el concepto, ¿verdad? Sí. Por eso me gusta mucho esta introducción que diste, eh, eh, el conocimiento o la búsqueda de esa definición, ¿verdad? De, eh, Lo estoy diciendo al revés, no es la definición de dignidad, sino la definición de ese algo que tenemos los humanos y que le tenemos que poner un nombre. Y en este caso escogimos dignidad.
1: De hecho, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el 48, sí. está presente que todos los seres humanos tienen que ser tratados como dignidad. Creo que una cosa que nos permitiría, quizás, eh, aclarar esto es que los seres humanos no somos objeto, no somos cosas. Entonces, no, no, no podemos ser usados como un objeto.
0: Exacto. Y mira, yo me voy a ir un poquitito sí. más atrás y te voy a decir que Primer punto, el humano es una especie que se ha desarrollado gracias a que ha formado grupos. El humano tiene que vivir en grupo, ¿verdad? Hay un este, antropólogo británico de apellido Dunbar que dice eh, el, el elemento de la evolución verdad es el grupo, eh, por lo menos en el humano. Claro que en muchos animales también. La pero, cooperación. Pero, y la cooperación entonces viene ahí, la lealtad, la amistad, ¿verdad? Esto que le llamamos la, 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 el altruismo recíproco. Yo te doy porque sé que algún día tú me vas a proteger también, ¿verdad? Entonces cuando entramos en esta eh, interacción, ¿verdad? Muy humana, muy de grupo, eh, llega un momento en que alguien, que eso, que eso también está escrito en la teoría de juegos, por cierto, ¿eh? Cuando alguien dice yo soy mejor que tú y de esta rebanada de pastel merezco la más grande. ¿Mm? Entonces es ahí, es ahí donde entra este concepto de dignidad, ¿verdad? Este concepto de la valía, dignidad como sinónimo de valía. Y cuando una persona se reconoce digna, es una persona que merece ser cuidada.
1: Sí, sí, pero esto que tú planteas puede llevarnos a grandes equívocos.
0: Oh, pero claro que sí, mira, la historia nos lo muestra, la historia nos lo muestra, los grandes porque, equívocos. Claro,
1: claro porque, porque eh, cuando la gente se siente más y mejor que otro uh -huh. y desde ahí utiliza el supuesto derecho sí. para, para quitar al otro lo que al otro Exacto. le sería justo, eso se vuelve muy indigno.
0: Pero impresionantemente indigno y no está muy lejos en la historia, por eso tenemos al señor Nelson Exactamente, Mandela exacto, con que, nosotros, oye, ¿verdad?
1: Oye, es que, eh, claro, todo, todos nuestros amigos saben que siempre tenemos un invitado al más allá, <risa> fantástico. Y, y, y que tú has propuesto y hemos propuesto a Nelson Mandela como un testimonio de alguien que ha sabido ser digno y a la vez tratar a los demás con dignidad. Exacto. ¡Wow!
0: Y no solamente eso, sino pelear
1: por, por la, la dignidad de los
0: demás. ¿Verdad?
1: Claro, claro, porque hablamos hace un rato de, de cuando vivimos con indiferencia a todo lo que sucede alrededor. La indiferencia no es digna, la indiferencia no respeta, claro, no ama, no claro, colabora, no. Claro no. no es leal, no es claro, amistosa.
0: Claro, claro. ¿verdad? Y, y, Pero ve, ve,
1: fíjate, eh, hemos traído aquí varias gentes del más allá, aquí en el estudio tenemos a nuestro amigo ahí, Einstein. Sí, claro, Einstein, a Einstein claro que sí. Porque, porque esa mirada, cuando una persona llega a los 80 o más sí. y tiene ese brillo en los ojos, algo ha pasado en el alma.
0: Definitivamente.
1: No ha sido solo sobrevivir.
0: Y mira, quisiera que me permitieras compartir sí. que, que Einstein, ¿verdad?, en abril creo que 13, 12, en fin, pero en abril de 1954 o 55 lo llevan al hospital, ¿verdad? En un estado precario. Los médicos rápidamente reconocen que tiene una lesión en su aorta descendente, ¿verdad? A nivel abdominal. La aorta es la arteria principal, digamos, del cuerpo, ¿verdad? entonces tiene una pequeña fuga ahí que está amenazando como volverse una fuga enorme y matarlo. Y entonces los médicos les dicen, tenemos que invertir inver e intervenirte inmediatamente o te mueres. Y él dijo, ya, así es la naturaleza, si ya me voy, ya me voy, y al otro día murió. ¿Verdad? Sí. Pero estamos hablando de alguien que se metió a las estrellas, a buscar el ruido de los planetas, a entender por qué los planetas, por decirlo muy simplistamente, giran alrededor del Sol y todo nuestro sistema alrededor de las galaxias.
1: ¿verdad? Sí, eh, con esta frase, claro, no queremos reducirlo, pero Dios no juega a los dados. Exacto. O esto que luego sería explicado por David Boom como el orden implicado. Exacto. Que es el asombro del que hablaba Kant, pero un asombro consistente. Sí,
0: sí, 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 <risa> definitivamente. Pero sí. fíjate, eh, ese asombro que a veces se focaliza en algo que parece pequeño y a veces se focaliza en algo inmenso como se focalizó Einstein en todo el universo y tratar de entenderlo, es de todas maneras exactamente lo mismo. Y esa curiosidad o ese deseo de entender, no solo el universo, sino cómo formamos parte de él, eso es lo que nos hace dignos.
1: Eso nos hace dignos.
0: Y nos hace parte sabernos, de una sociedad.
1: Sabernos parte de todo lo que es y sabernos en esta movilidad de nuestra conciencia. O sea, claro sí. los antiguos mexicanos decían que uno forja su rostro y su corazón, ¿no?
0: Ok, sí. Okay.
1: y bueno, y, y tú ves las fotos, tú ves la foto de Mandela y no te cabe duda de que eso es verdad. <risa> sí. O sea, ese, ese rostro <risa> tiene una fuerza y una alegría y una sabiduría impresionante.
0: Todo el mundo habla de cómo él fue capaz de pasar veintitantos años en la cárcel, en esa isla odiosa, chiquita, horrorosa donde lo sometían a trabajos forzados y todavía salir con el empeño y la decisión de hacer la paz con aquellos que eran sus enemigos, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, ¿qué, ¿Qué dignidad tienen, eh? Verdaderamente, Uf. verdaderamente.
0: Pero una de las cosas que también he, he aprendido de él, ¿verdad? Y es, él decía, no por ganar yo voy a poner en una situación indigna a mi enemigo, ¿verdad? Reconociéndole su dignidad... Podemos entrar al diálogo.
1: Claro, eh, es un adversario.
0: Es un adversario.
1: No exacto. Es una, no, más exacto. Exacto, es un, sí, es un adversario al que conquistar. Y merece no el respeto al... del exacto. enemigo, ¿verdad? <risa>
0: y merece el respeto de eh, que es un enemigo poderoso.
1: Porque Ajá. en
0: el caso de él, ¿verdad? Eh, obviamente que lo venció muchas veces. Lo, lo, lo derrotó, ese enemigo lo derrotó muchas veces ¿Ya? a él. Hasta que finalmente. Después de tantas batallas que le ganaron, él ganó la guerra, por decirlo así.
1: Sí, pero además hay una cosa aquí, hablando de Mandela, los amigos estarán ya participando, ¿verdad? Bien. En cuanto queráis entramos con la participación del auditorio, pero mientras yo te quiero decir que algo que me parece interesante es que su lucha fue para otorgar un sentido de dignidad a gente que estaba, estaba siendo tratada de manera indigna, Totalmente. con faltas de respeto, exclusión, adelante. Adelante. Bueno,
2: eh, mucha gente nos, nos saluda aquí en nuestras redes sociales, en, en Lidia eh, Pérez en, en, en Facebook, eh, Amar Abierto en, en YouTube, y también estamos en vivo en, en Instagram, hay que recordarles que ya estamos estrenando transmisión ahí, y bueno, algunos comentarios que dicen aquí, Adriana Albreu dice hola, muy buenas noches, eh, eh, Julia Pérez López nos saluda, buenas noches, excelente programa, lidia Arellano también felicita por este tema del día de hoy, eh, bueno, Joel Torres comenta eh, ...que la dignidad está en uno mismo... ...Citlali eh, Cortés también hace un comentario... ...dice... ...llevar una vida digna comienza desde adentro... ...y se refleja con el trato que damos a los demás seres vivos... Eh, ...Verónica Díaz dice... ...excelente programa... ...felicidades por el invitado... ...muy buenos temas... ...Impulsa Inmuebles... ...también dice que los mexicanos tenemos todo para edificar nuestra identidad... Eh, nuevamente Joel Torres dice que está de acuerdo con Lidia eh, la dignidad no solo es por cuestiones materiales implica muchísimas otras cosas muy acertada y muy acertado tu comentario Lidia Sánchez María Teresa dice si vivimos con dignidad le daremos trato digno a todos los seres vivos a las personas mayores, a los indígenas, a los niños, a los animales y bueno Diego Miguel Vázquez también comenta y dice precisamente hoy hablaba con alguien de la dignidad y bueno, por último, eh, Santi Hernández dice, la dignidad es basada en el respeto que tengamos por nosotros mismos. Esos son algunos comentarios que están dejando aquí en el programa en vivo.
1: Muchísimas gracias. Sí, y, uh, ahora, una cosa interesante, detrás de la dignidad está esta conciencia de la que tú hablabas, de sabernos partes esenciales de todo lo que es. Eh, de saber que no somos objetos. ¿no? Exacto. Sí. Y, que la, y que nuestra vida tenga sentido y significado. Hay un tema con el, no solo el altruismo, sino con el propósito. La dignidad humana tiene propósitos. Sí. Vivir sí. sin propósito no es digno.
0: Definitivamente. Como dice un coterráneo tuyo, ¿verdad? Un filósofo que a mí me gusta mucho, José Antonio Marina, dice, eh, pareciera ser que los animales tienen futuro. Es decir, mañana les va a caer sin que ellos hagan nada, simplemente les va a caer mañana. Pero nosotros tenemos por venir, porque hoy estamos edificando para mañana, ¿verdad? Entonces, en ese contexto que dices, la vida de un humano sería bueno que tuviera sentido, ¿verdad? Tiene sentido de por sí, pero sería bueno que tuviera un sentido voluntario para la persona que lo está está viviendo esa vida, ¿cierto? Entonces, esto lo traduzco como, entonces hay que forjarse el porvenir.
1: Claro, porque, a ver, simplemente sobrevivir y acumular cosas no, no, no tiene mucho de humano o digno eso, claro. ¿verdad?
0: Mira, tenemos patologías como los acumuladores, o tenemos otras patologías como la gente, eh, pues, que simplemente acumula dinero, y, sí. y, y están como un poco ávidos de poder, simplemente ávidos de poder, valga la expresión.
1: En el fondo hay tanto miedo, claro. tanta falta de, de sentido de dignidad, sí. de saber que la propia vida tiene importancia y que todo lo que nosotros hacemos y sobre todo nuestra presencia tiene impacto.
0: Sí, sí. Incluso, fíjate, yo me atrevería a decir, y esto es simplemente una opinión mía, no te puedo citar a ningún otro autor, Sería que tomo toda la responsabilidad de decir, aquella persona que insiste en imponer su verdad o en llenarse de riqueza o de poder o lo que sea, está desconfiando de su propia dignidad. Simplemente no puede con ello. Simplemente cree que si se descuida, todos se le van a echar encima porque él no es digno de respeto y el que no es digno de respeto no es digno de cuidado.
1: Ahora, ahora, lo que pasa es que también vivimos en un mundo que, que, que inspira, digamos, la comunicación en general, las noticias, sí. los grandes cambios, porque estamos viviendo un cambio de era que es fuerte. Y ofrece
0: mucha incertidumbre. Ofrece
1: digamos. mucha incertidumbre y entonces es fácil que ese miedo sea grande.
0: Ciertamente. ¿no?
1: Entonces, porque hablando de dignidad y hablando de miedo... Eh, una de las condiciones, entre comillas, eh, relativas a la dignidad es esta autonomía que permite no solamente elegir mi propósito, ir por la expansión de quien yo soy, por la presencia de quien yo soy, si, sino también que me puedo cuidar, que me puedo valer, claro. que puedo poner límites. Claro,
0: ¿no? o sea que tengo recursos, ¿verdad?
1: Claro. Claro, no. ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, personas que nos están escuchando, que pueden tener a su padre, a su madre, en una condición de, de vulnerabilidad física, sí. económica, que, sí. que, que, que se ven dependiendo de otro, o alguien que tiene una enfermedad de Alzheimer, o alguien que tiene un trastorno psíquico, y hay en nuestra cultura poca conciencia de que, de que requieren dignidad, sí. no importa cómo estén. Claro.
0: Claro, definitivamente. Porque fíjate, me, me recuerdas también, qué curioso, a otro... Pensador. <ríe> otro pensador de allá de tu península, ¿verdad? Aunque muchos creen que él era, él era romano... Eh, Séneca. Séneca, wow, Lu, Lu, Lu,
1: Sí, claro. ¿No? Lucio a Neo-Séneca. Oye, por cierto, por cierto, que es mi península y la tuya. Ya sabes que soy mexicana naturalista.
0: Exactamente, sí. Y además, pues, este, yo no puedo negar que traigo genes también de allá, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. <risa> Tuvimos esa discusión sobre la identidad hace, hace ya, hace ya tía, un ratito. Sí, sí. sí.
0: Bueno, pero, pero, pero Séneca le decía a, a, a este, en una carta a... Ahora mismo olvido a quien le mandaba las cartas.
1: Sí, 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 a, ¿A su hijo?
0: Sí, sí, pero, pero déjame comentarte. Entonces le decía en la carta, ahora que tienes dinero, ahora que, que eres rico, en resumen, y estoy parafraseándolo más que citándola sí, la letra, sí. ¿verdad? Este, ahora que tienes dinero, ahora que eres rico, vístete humildemente, usa sandalias, bebe agua y come pan, para que sepas que en la pobreza también hay dignidad. Una belleza. No lo puedes negar, ¿verdad? Es, sí. es impresionante.
1: Es impresionante. Pero vivimos en un mundo donde parecería que, que la expansión tiene que ver con más, más sí. de algo. Más dinero, más espacio, más, más de algo. Más, más fama, ¿verdad? más ¿verdad? Más fama, más reconocimiento, más aplauso, más, más youtubers. Uh -huh. <risa> claro, Más likes. <risa> más likes. <risa> Oye, por, por cierto, me parece interesante hablando del universo de YouTube y del universo sí, sí. de las redes, sí. que, que bueno que efectivamente hay, digamos, ofertas, vamos a hacerlo, o comunicaciones sí. que, que, que suelen tener muchísima aceptación y probablemente no tienen tanta profundidad, ¿no? Como otras que son muy valiosas y que dices, bueno, ¿no? Es, Exacto. Eh, ahora, ahora este este, este asunto de de menos es más, que ya está empezando, ¿eh? uh -huh, uh -huh. ya está empezando la gente a decir, no, no, espérame, menos es más. De hecho hay un cambio de conciencia en, en los millennials.
0: Es posible, mira, porque eh, por lo menos, mira, yo pertenezco a una generación que es transicional. No sé si muchas más antes han sido, pero yo me reconozco como de una generación transicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí mi papá y mi mamá me enseñaron una manera de ser y una manera de potencialmente educar a los potenciales hijos que yo tuviera, ¿verdad? Pero resulta que hubo un cambio en mí, resulta que mi generación aprende otras cosas, ¿de dónde? No lo sé, pero tal vez porque nos educamos más, tal vez porque fuimos a la universidad, que mis padres, por ejemplo, no fueron, este, y, y todos esos cambios nos obligan a enseñar algo que no nos enseñaron, por lo tanto es de aprendido cognitivamente a tratar de enseñarlos a los hijos, ¿verdad? Y nos sale mal, ¿por qué? Porque no lo hemos, no lo hemos ensayado, ¿no? Entonces, los hijos se resienten, pero tienen una conciencia diferente, ¿verdad? Ya no son aquellos hijos que, este, que ven al, al, al papá como ese monarca indiscutible, ¿verdad? Sí no... Sino que ahora me digo cómo me tratan mis hijos, mejor no te cuento. No <risa> oye, empecemos oye, con eso. Por <risa> cierto, voy a balconearte, <risa> sí, doctor
1: yo. Próspero, porque voy a decir que eres un hombre del sur.
0: Sí, sí, claro.
1: Eres chapaneco.
0: Soy chiapaneco, sí. Y eres
1: poeta y tienes mucho sentido del humor. <risa> es, que, es que yo creo que efectivamente en todo el planeta hay una predilección en el sur por el arte, por la sensibilidad, y en el norte, por el hacer, ¿no? Exacto, sí, O sea, sí. son talentos diferentes.
0: Exacto. Como la... los
1: cerebros, lado femenino, lado masculino, <ríe> Así es. hemisferio izquierdo, hemisferio derecho.
0: Y aquí inteligencia creativa e inteligencia ejecutiva, ¿verdad? Exacto, los exacto. norteños son más ejecutivos, nosotros somos más creativos sin que esto demerite uno u exacto, otro, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Sí? Pero pero bueno, hablando, hablando de qué, lo decía esto porque... Porque aunque las nuevas generaciones están moviéndose a una gran velocidad de información, sí. eh, mirando hacia un futuro distinto, también tener la herencia de, de esta raíz eh, conectada con la vida, con la poesía, con la calidez, con la valoración de las relaciones, Ajá. eso es muy importante, eso no se aprende en la universidad.
0: Definitivamente Eso no, no se
1: aprende, la dignidad no se aprende en la universidad.
0: Voy a corregir, voy a decir, sí se aprende en la universidad de la vida.
1: Ah, sí. En esa, en esa, en esa sí. En, en esa, esa sí, ¿no es cierto? En esa sí. Ahora, ahora, tú hablas de esta propuesta, por ejemplo, de Seneca, o hablaremos más de Mandela. Porque sí, está ya, aquí. ya
0: estamos trayendo más gente de, de sí, del del más Sí, te vas allá. allá.
1: Este, pero, pero... Por ejemplo, este asunto de, de la propuesta de los estoicos, ¿no? sí. de, de tratar de, de privilegiar la libertad por encima, muy por encima de las cosas, sí. o de la fama o del reconocimiento. Entonces, eh, sin embargo, en nuestra cultura, vamos a decir del siglo XX-XXI, parecería que todo es cosas, todo es cosas.
0: Claro. Claro, y mira, lo que pasa es que, que de pronto este concepto que le llamamos el yo social este, es, es muy pesado. Y voy a poner un ejemplo para luego describir un poquito qué me refiero con el yo social. Y el ejemplo que se me viene a la mente es de la famosa Madame Curie, ¿verdad? Descubridora de estos elementos radiactivos y generadora de la radioterapia y, bueno, una gran benefactora de la humanidad, ganadora de dos premios Nobel. Y entonces... Alguien, un biógrafo que yo leía, que le, alguien la entrevistaba y le decía, ¿y qué se siente haber ganado dos premios Nobel? Y ella decía, la miseria, porque no me dejan trabajar, ¿verdad? Claro. <risa> Entonces, ahora era asediada, ¿no? De, de una plática a una plática acá, y, y no me dejan trabajar, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? El yo social que le demanda el público, la gente, el común de los mortales, dice, quiero verte, quiero oírte, quiero saber de ti. Y lo que quieres es trabajar, ¿verdad? Seguir con sus aportaciones a la humanidad. Entonces, todo esto nos va llevando a que por un momento nos atrapa la gente y de pronto le estamos dando lo que ellos quieren en lugar de que lo que nosotros
1: queremos. Totalmente. Y ese yo social, ese yo social ha dejado de... Eh, magnificar valores como la amistad, como la lealtad, como la cooperación, porque hemos hablado aquí de la importancia de un proceso de individuación en términos de eh, lograr ser uno quien es, sí. en este sentido de tener dignidad, tener autovalía, tener claridad de qué es lo que uno elige, qué Exacto, es lo que uno quiere, qué claro. es lo que uno hace ¿no? uh -huh. libremente. Sí. Pero pero claro, este yo social en el que vivimos, yo te puedo poner en el caso, te pongo el caso que, que, que es interesante, te va a gustar. te este es un maestro de piano. Sí. Y entonces es un maestro de piano que trabaja solo por la mañana, trabaja de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Y entonces su familia, su mujer, su mujer está a punto de castigarlo, <risa> le dice, a ver, pero tú, flojo, ¿qué pasó? ¿Por qué no trabajas más? Cómo que nada más de las 7 a las 2 <risa> y entonces él, él le explica si yo trabajara más quién hablaría con nuestros hijos bien quién les contaría historias de su familia uh -huh. cómo es que generaríamos cenas y a, a la luz del fuego de la noche claro. ¿Cómo lo haríamos Cierto. si yo llegara corriendo a ti te parece que ese poco de dinero más te haría más feliz exacto, mujer exacto. ...están discutiendo todavía. Por puntos dinero. Exacto. Porque luego, claro, ese sello social hace que... Fíjate, sí. otro, otro tema... Nosotros asociamos, ahora que se ha discutido tanto... ...ya no nos vamos a meter en berenjenales... Sí. ...no nos metamos en berenjenales... ...pero todas estas discusiones... Ardua sobre la clase media, sí. si la clase media hace país, no hace país, este, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Ortega,
0: sí, ese era es su... Un...
1: Exacto, exacto, exacto. Pero ya veis que ha habido ahora las discusiones, acentradas políticas sobre si la clase media es buena oh, o no. Y que
0: debemos desaparecer si es que me involucro con la clase media yo. Exacto,
1: exacto. Pero entonces... Claro, si, si tú vives en este yo social de la clase media sí. y tienes, porque eres muy valiente, muy, tienes dos hijos, bueno, ya si tienes tres, eres un héroe,
0: claro. ¿no?
1: Porque tienes que pagar colegios, tienes que eventualmente pagar un pediatra, sí. ¿no?
0: Atención médica, ¿cómo no? Así,
1: ...tienes que pagar colegios... ...tienes que pagar comida... ...tienes que tener casa... ...y en la casa tienes que tener luz y agua...
0: ...diversiones... ...que ir sí. al cine con una familia de cinco... ...no va a salir nada barato...
1: Pa ...parece como para la Navidad... ¿no? ...verdad...
0: <risa> ¿Qué quieres regalo de Navidad o cine...
1: <risa> o sea, pero, ...pero entonces... ...imagínate la presión que tiene hoy... ...un padre joven, una madre joven... Claro. ...y entonces esta, esta propuesta... ...de este maestro de piano... No, no es fácilmente aceptable.
0: Definitivamente, tienes razón, sí. ¿Me entiendes? Sí. Ajá, claro. O sea,
1: este yo social nos empuja, y yo veo a mucha gente preciosa, que uh -huh. hablo mucho con ellos, aquí hay algunos, que están siempre corriendo, siempre corriendo, siempre, pero siempre, siempre corriendo, siempre por más. Y, y,
0: y casi siempre... nunca alcanzando, ¿no? <risas> Así es, siempre
1: corriendo. Y yo les digo, menos es más. Porque si tienes tiempo libre, vas a pensar mejor, vas a tomar mejores decisiones. Y vas a construir, porque dice, fíjate, el otro día discutía con, con una persona uh -huh. que me decía, no, 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 es que tú esto que me dices es ideal, pero es para mañana, porque yo ahora, yo ahora tengo fuerza, tengo energía, tengo, 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 y entonces ahora tengo que trabajar para mi mañana. Esto, esto en plan de, de, de mi vejez, yo tengo sí. ahora que, porque la claro. seguridad de mi vejez está en lo que yo puedo.
0: Hoy, ¿verdad? Como Ajá. joven, digamos.
1: Sí, pero pero yo le, le explicaba que su vejez va a ser el árbol que crece de la semilla que planta. Es decir, si hoy tiene una vida equilibrada, claro. seguro que su vejez va a ser equilibrada. Si hoy tiene una vida estresada, dudo yo que su vejez sea serena. Pero, ¿usted, doctor, qué opina?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo y ahorita que lo mencionabas, también estaba yo con un pensamiento lateral recordando que, por ejemplo, este, Finlandia, Lleva cuatro o cinco años contigo de ser calificada, con los parámetros que califiquen, de ser el país con la gente más feliz, ¿verdad? Y cuando entrevistan, ¿qué es lo que ocurre con estas, con estas personas? Pues hay personas que trabajan, como dices tú, ¿verdad? De 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde, y cuando los entrevisten dice ¿Y qué hace usted en la tarde? ¿Qué otro trabajo lleva a cabo en la tarde? ¡Nada! ¿Cómo nada? O sea, trabaja usted de siete... <risa> Como, como el ejemplo que me das, de 7 a 4 de la tarde y después nada, bueno, nada de trabajo de eso, ¿verdad? Pero estoy en la casa, estoy con los hijos, estoy aquí. Cocino. Eh, exacto, muchas cosas, ¿no?
1: Leo. Pero, pero si
0: fuera una persona estaríamos este como, ah, bueno, es el extraño. ¿Qué? Pero esto de la sociedad o el máximo de la sociedad. Pero eso solamente va a depender de una sola cosa, a ver. que lo que ganes de 7 a tres de la tarde sí. sea suficiente, ah, sí ¿verdad? Sea suficiente, entonces, si
1: no. entonces el tema de la dignidad es una conquista social, porque si tú vives en una sociedad donde no alcanza, a pesar de que trabajes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, sí. ¿qué onda?
0: Claro. Claro.
1: Ahora también hay, yo creo que el tema es muy complejo, porque por un lado hay esta necesidad de más y mejor, sí. como como una relación de mi identidad de acuerdo a lo que poseo o a, al código postal.
0: Las marcas ya que uno se uniforma con las marcas, ¿verdad? Solo porque traigo esta marca soy mejor.
1: Así es. Sí. Entonces, digamos que hay una serie de necesidades que hacen ruido pero que, sin embargo, están muy inmersas en este yo social. Sí. ¿Qué, a ver, ¿qué pasa, hablando de dignidad y hablando de la realidad que estamos cocreando juntos, qué pasa con estas niñas que son muy fácilmente sobornables para que se las lleven a trabajar a destajo con su cuerpo? Sí. ¿No? sí. ¿O qué pasa, con, con, con bueno, en general, con todas estas eh, situaciones... Hay una que me preocupa bastante, en términos de dignidad. A ver, ¿tú crees que en México valoramos la vida humana, de verdad?
0: Hmm. Es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Porque en general y con, digamos, las personas que yo trato directamente, yo podría decir que sí. Pero como me lo estás preguntando, incluyendo a los anónimos, para mí, por ejemplo, eh, me parece... Que puede estar cuestionable. Sin embargo, sin embargo, déjame decirte, el cerebro humano funciona de tal manera que cuando tí, tú tienes una, uh, un recipiente lleno de arroz, y si hay un frijol en él, en ese te vas a fijar.
1: Sí, pero yo, yo me quiero refiero hablar, de, hablando de, de, de creación de dignidad como una conquista humana, ¿qué pasa cuando nosotros nos enteramos de que hay... Eh, tantos muertos acá, tantos desaparecidos Exacto, allá, sí. y, y, que, y que como sociedad no, no respondemos mucho. No, no,
0: pero entonces me vas a tener que dejar terminar lo que el Venga, ejemplo que estaba yo poniendo, y, es, eh, y, y, y lo voy a matizar con otra cosa, y es una pregunta que con frecuencia yo hago porque se la aprendí a otras personas, y es, ¿qué te da más miedo?, ¿Que te muerda un tiburón o que te muerda un perro? Y normalmente la gente dice que me muerda un tiburón. ¿Pero cuál es la probabilidad de que te muerda un tiburón?
1: Muy pequeñita
0: Comparada con un perro tendiente a cero, <risa> <risa> Tendiente a cero, ¿cierto? Y, y, ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, como decía un cantante de mis tiempos, puede más un traidor que mil valientes. ¿Ah? Y entonces cuando nos llenamos de información de que aquí esta gente fue asesinada, de que ya encontraron estas eh, sepulturas clandestinas llenas de... Nos impresiona tan intensamente, ¿verdad? Porque nos imaginamos qué pasó con esas personas, maestros que algún día desaparecieron, gente que creemos digna que desapareció. ¿Por qué la torturaron? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la desaparecieron? ¿Verdad? Y entonces, a pesar de que pudiera, pudiéramos decir, fueron 100 personas, y comparado que somos alrededor de 120 millones de, de mexicanos, sí, claro. ¿verdad? Pues 100 en número prácticamente no es nada. Sin embargo, el impacto es profundo, es muy importante.
1: Sí, 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 sí pero yo diría que, que algo pasa, que no salimos en masa a decir esto no puede pasar aquí. Ah,
0: claro, tienes razón. Digo yo. Tienes razón, tiene razón.
1: O sea, hay, hay eventos que deberían, hablando de esta indiferencia, sí. que, que acaba no siendo tan respetuosa, ¿no? Sí. No sé, porque incluso, claro, no se trata de que saliendo a la calle logremos forzar nada, no, no, más bien es como manifestando nuestra validación de la vida humana. O sea, esto no, esto no queremos, esto no queremos, ¿no?
0: Claro, claro. Esto no
1: queremos. Claro. claro. Eh, en fin, entiendo, entiendo que hay muchas propuestas ahora de vidas más sanas, más ecológicas ¿no? pero pero hay, 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 hay cosas que nos tienen adormecidos, creo yo
0: definitivamente yo creo que los cambios y ya habías mencionado a los millennials ¿verdad? que creo que van a vivir o ya están empezando a vivir una vida diferente a pesar de que eh, ellos, ellos sean como los homo sapiens y yo me voy a poner yo como el neandertal que... Que convive un poco con ellos, ¿verdad? Pero estamos ya eh, este, en la decadencia, ya vamos hacia la desaparición, ¿verdad? Sí, <ríe> Mientras sí. que los millennials pues, son los sapiens que van a sobrevivir. Y, no sé, y todo... no sé,
1: no sé, no sé, porque, porque la, la historia da curvas hacia abajo también, ¿eh? Porque, porque este me parece que está bastante más estimulado y sabio que algunos millennials. Bueno,
0: claro que sí, pero porque. Sí, entiendo, entiendo. Eh, la, la, la presión, ¿verdad? La presión fue muy importante. Y además, nada más observemos qué pasó en la última década del siglo pasado en Sudáfrica, ¿verdad? Con toda la guerra civil, las muertes y toda esa parte. Bueno, pues ah, tienen que despertar, ¿no es cierto? Esperemos que nuestro país no tenga que pasar por ello. Así es.
1: Para, para, para que despertar. haya un progreso
0: y para despertar, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente creo que sí se están enfrentando a otra vida. Sí se están enfrentando a cosas que nosotros, los... Ahora me voy a llamar el Neandertal, <ríe> que va desapareciendo.
2: <ríe> este,
0: eh, que, que, que tenemos nostalgia de ese, tiempo, de ese tiempo pasado. La lectura del libro en el papel en lugar de la pantalla, por ejemplo, ¿verdad? O, o el juguete que requiere realmente de tu participación porque lo empujas e imaginas cosas en lugar de que le pico acá o le, o le muevo los, <ríe> los pulgares, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces. Definitivamente que es otra, otra visión, pero no una imaginación diferente.
1: Bueno, quiero preguntarte cosas. Ya llevados a este punto, sí. llevados a, aquí al futuro, sí, sí. a eh, la realidad virtual, sí, claro. a la inteligencia artificial, sí. ¿no? esta inteligencia artificial que es verdaderamente asombrosa, asombrosa creo que no nos la podemos imaginar cabalmente sí, sí. de lo... Impresionante que. Es. Sí,
0: sí, pues ya solo el Internet y la media, ¿verdad? Está ahí impresionante.
1: Bueno, eh, las máquinas, ¿debemos tratar con dignidad a las máquinas y a los chimpancés o no?
0: Bueno, yo voy a decir que son dos opiniones separadas que tengo, ¿verdad? A los chimpancés no les puedo negar absolutamente y a varios otros mamíferos eh, tengo o sea, me veo mal si digo que los peces o las aves, ¿eh? pero me voy a quedar con los mamíferos, voy a decir, todos muestran emociones, ¿verdad? Todos muestran emociones, entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda eh, ser empático con esa emoción? ¿eh? En contraste la máquina, ¿verdad? La máquina no parece que tenga justamente ese elemento que es el fundamental, la emoción. Puede tener toda la cognición, puede ser mucho mejor que yo en muchas cosas, porque es más eficiente, pero no tiene la emoción.
1: Sí, muy bien. Y muy ese bien. es el punto. Bueno, creo que sería interesante que nos digan nuestros amigos, amigas, que están ahora acompañándonos <risa> en las redes, que sí. nos digan qué piensan ellos. Yo creo, yo creo que esto de eh, empezar a entender que todos los seres sí. vivos tienen... Esa, esa conexión con el todo lo que es, sí. ¿te acuerdas? Bueno, hasta Leonardo hablaba de, de los animales, del alma de DiCaprio. los animales. ¿Eh? No, no, DiCaprio, DiCaprio es... no, DiCaprio no. Este...
2: Da Vinci, claramente. Sí.
1: Pero, pero, sí, pero que, creo que esto de la dignidad da para mucho, ¿no? Y sí. tú, por ejemplo, que, que trabajas, bueno, como investigador, sí. que has explorado tantísimas cosas, eh, a mí me gustaría que, que nos eh, hables un poquito sí. de estas, estas percepciones que están desarrollándose sobre neurociencia. Este sí. concepto de mente corporizada, estos conceptos en neurociencia que nos van a dar también muchas miradas nuevas.
0: Pero claro que sí. Y, y mira, a mí eh, no me caso con ninguna de estas ideas en el sentido de que tengan que ser la absoluta verdad, pero sí son de menos un puente para acercarnos a la verdad, verdad, Entonces, algunos errores, conozco algunos errores que se han cometido en ciencia, este, no propositivamente, pues son errores, ¿verdad? Y, y nos han generado mucho conocimiento. Por ejemplo. Eh, eh, um, había un doctor en Francia, eh, Michel Jouvet. él dijo, nosotros dormimos y soñamos, porque ciertos neurotransmisores, uno es serotonina y el otro es noradrenalina, el primero nos hace dormir, el segundo nos hace soñar, ¿verdad? Y entonces, pues se generó la teoría monoaminérgica de que así dormimos y así soñamos, y resultó ser errónea, Porque Si quieres, hasta por mala actitud, otros investigador, investigadores dijeron, eso no puede ser cierto y lo vamos a hacer cachos y lo... Y al hacerlo cachos, por decirlo así, generaron un conocimiento más sólido. Ajá, ajá, ¿No? ajá, ajá. ¿Por qué te ríes? No, sí, de,
1: de, de, esta, de, esta, de esto que se conoce poco, de la pugna entre, eh, entre los siempre. equipos de investigación. No, y... no,
0: qué barbaridad. Yo crecí heredando las pugnas de mi maestro, ¿verdad? O sea, yo tenía que detestar a los estudiantes del otro maestro porque eran los del otro maestro y yo era de este gremio, Había que ¿verdad? ser leal. Había que ser leal, ¿ves? Ahí empieza también ese este acopio de la dignidad, como yo pertenezco a este, a este grupo, yo soy más digno que el otro, fíjate. Sí,
1: fíjate, ¿no? sí. ¿No? Y, y creo que tendríamos que abrirnos a, a que eh, nadie es eh, mejor que nadie, podemos ser más diestros en una cosa, más diestros en la otra, y apostar por lo que nosotros podemos entregar,
0: ¿no? uh -huh, Claro, como decía sí. mi abuela, y no lo voy a decir con las palabras que ella lo decía, porque estamos muy al aire, pero ella, ella decía... Nosotros creemos que tonto es aquel que no sabe lo que nosotros sabemos. ¿Eh? Pero se puede invertir también, ¿verdad? Totalmente. Pero se puede invertir también. Entonces, no existe el tonto. Así es. Existe Cada la información sabe. limitada, en todo caso. Uh -huh. que ¿Quién se precia de saberlo todo? Aquel sabio antiquísimo de la Edad Media y eso, ese ya no existe. Porque aquel sabio, pues, había... Mucho de lo poquito que había, por decir algo.
1: Hablando desde la neurociencia. Dilo. ¿tú, ¿Tú crees que la actitud existencial determina de manera significativa la salud mental?
0: Y me pones como ejemplo, ¿qué estás tomando como actitud existencial?
1: Eh, una actitud presente, comprometida, responsable, eh, de autonomía una responsabilidad sobre la propia vida, los propios sentimientos, las propias decisiones.
0: Claro. Fíjate, aquí voy a citar a otro de tus eh, compatriotas, también mío en todo caso, como ya quedamos, ¿verdad? <risa> Antonio Escotado. Antonio Escotado uh -huh. es muy reconocido por su, por su defensa de la legalización de drogas, uh -huh. todas, ¿no? Entonces él decía, esta es mi definición de libertad. Libertad es cuando yo tengo todas las condiciones para ejercer las responsabilidades que me autoasigno. Me parece la definición más maravillosa que ya yo he escuchado de libertad.
1: Sí, claro. Claro, ¿Sí? ¿Eh?
0: claro. Porque mucha gente cree que libertad es hacer lo que se le
1: pegue la gana. Sí, claro. Pero que los demás paguen la cuenta. Exacto,
0: si exacto. No. Interfiriendo, ¿verdad?, sí. con los demás, ¿no? Sí. Así que eh, 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 en ese punto de el existencialismo, ¿verdad? Como que va muy de acuerdo con esta definición de libertad que acabo de decir, sí. es decir, me estoy volviendo responsable. Pero también, existencialismo para mí, por eso te pregunté que cómo lo definías tú, existencialismo es el hoy, ¿verdad? Pero como como ya dije que lo dice José Antonio Marina, nosotros creamos nuestro porvenir.
1: Totalmente, y lo creamos hoy. Y lo creamos hoy. Lo creamos Pero mi, hoy. mi planteamiento es a partir de tu experiencia ¿no? en, en el, los procesos cognitivos y sí. degenerativos sí. cerebrales, sí. Eh, ¿tú crees que una persona que es atenta de sí misma, que asume responsabilidad de sus necesidades sí. físicas, económicas, biológicas, que está presente, que no rehúye la responsabilidad, uh -huh. ¿tú, ¿tú piensas que tiene más probabilidades de sostener su salud mental?
0: Seguro, seguro. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo que con frecuencia se lo pongo a mis pacientes y que, y que es muy vívido, ¿verdad? Eh, muy allá en los primeros tiempos en que yo empezaba a volar para ir de paseo o, o a ir a dar una conferencia o algo, eh, yo tontamente le ponía atención a la señorita que nos explicaba las, las este,
1: condiciones. Con de
0: seguridad, ¿verdad? Pero bueno. Todo eso, ¿no? como que sí eso en un momento dado salvar a alguien de, de un avionazo, pero yo le ponía atención, ¿eh? a veces está levantado la mano para hacer alguna pregunta, pero... y entonces lo, en una parte decía, en caso de, de que la cabina este, pierda presión, caerán unas mascarillas, póngasela, respire normalmente y la la la, si usted va acompañando a alguien que no se puede valer por sí mismo, Póngase la mascarilla primero. Gente, nada más, ese es hasta budista. Ese comentario es hasta budista. Póngase la mascarilla primero. Primero. Porque si usted no la tiene, no puede ayudar al que no puede valerse por sí mismo. Entonces, aquel que se cuida, aquel que de alguna manera eh, tiene un autoconcepto positivo, ¿verdad? No un egoísmo, no... Eh, Tomo a pesar de que los demás no tengan. No, que se cuida, que se protege, que, que está ¿verdad? atento atento a sí mismo y presente, siempre va a tener la posibilidad de extender la mano.
1: Sí, sí yo, Mi tesis es que eh, envejecemos como vivimos y también que morimos como vivimos. Esto también lo decía Séneca. Nuestro amigo Fénex.
0: Exacto. Ahora amplíame un poquito esto. ¿Qué, qué sí. quisiste decir con que vamos que, a morir que, como
1: vivimos? Que, por ejemplo, cuando una persona vive con autoconciencia, autorrespeto, eh, aceptando su realidad, sí. resolviendo los dilemas que se le presentan, sí. eh, tiene muchas probabilidades de haber desarrollado esas potencialidades, esas habilidades para enfrentar su vejez sí. sin autolástima, sin victimismo, yeah. sin codependencia, sí, sí. ¿me entiendes? De acuerdo. Sí. Sin hacer responsables a los otros de su vejez.
0: Oh, claro, que además... Cosa que...
1: <risa> algo que
0: hacemos es, es con facilidad repartir culpa todo el tiempo, ¿no es cierto?
1: Así es, <risa> así, es así es. Entonces, eh, yo, yo creo que hay algunas, digamos, eh, desventuras de la vejez que se gestan en todos estos aspectos psíquicos no sanados a tiempo. Cierto. Los enojos no sanados, las depresiones, eh, ya sabes, eh, crónicas, mm. eh, que, que no se van sanando y, y, que, y que van privando a la persona de la conexión con su pasión, con su amor a la vida.
0: De acuerdísimo, pero como, como decía Einstein, verdad que ahí lo tienes tan engrandote, es muy inteligente aquel que es capaz de establecer dónde está el problema, Ajá. pero mucho más el que lo resuelve.
1: Totalmente. Entonces,
0: ¿qué vamos a sugerir? Porque ahorita estás diciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. ¿Qué, qué,
0: qué Entonces, le podemos sugerir a la porque
1: gente? Porque lo, lo se trata aquí de una propuesta de amar abierto. Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, para amar abiertamente... ¿eh? Y con esto no, no quiere decirse, o sea, sin, sin criterio, ¿no? Sí. Pero, pero amar con el corazón abierto, libres, sin miedo, hace falta tener poder personal, hace falta tener esto que tú ahora planteabas, eh, autoestima real en un sentido profundo, hace falta tener pasión y tener propósito, ¿no? Cierto. Y tener esta capacidad de vincularse a los otros, dando y recibiendo. ¿no? siendo parte de esta cooperación de esta complicidad creativa positiva de la que tú hablabas ¿no? o sea eh, efectivamente los seres humanos como todos los seres vivos eh, crecemos y nos expandimos en cooperación Cierto. en comunidad y sí. entonces si, si si nosotros queremos que nuestra vida tenga sentido y, y que nuestra vida sea sana y no terminar como objetos de despojo uh -huh. nos tenemos que hacer responsables pero estarás de acuerdo conmigo en que parecería que, que en ocasiones eh, queremos que nuestros conflictos los resuelva otro
0: claro que, sí. que se
1: encargue este otro y este otro y entonces cuando tomamos ese tipo de digamos elecciones privándonos de la conciencia de nuestra propia capacidad interior Vamos abandonando el territorio de nuestra presencia y nos vamos despersonalizando, vamos perdiendo dignidad, nosotros solos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, yo no sé, y voy a aventurar esto eh, con toda la confianza de que estoy equivocado, voy a decir que eh, como herencia de los románticos, el amor lo estamos viviendo como una debilidad. ¿Verdad? Mostrar amor es mostrarse débil. ¿Verdad? Y hay, hay gente que dice, es, es que muchas veces la gente confunde la generosidad con torpeza. ¿no?
1: ¡Qué grave error! ¡Qué grave error!
0: ¡Ahí estamos!
1: ¡Qué grave ¡Ahí error. estamos! ¿Verdad? Qué grave Pero no error.
0: podrás negar que tú que ves muchos pacientes, yo que veo varios, este, vemos que ahí es un ruido tremendo que traen en su mente. mostrar amor es mostrar debilidad. Sí,
1: mostrar Sí. De hecho, qué curioso, porque eh, ahora que lo traes aquí tan claramente, eh, las canciones, las películas, oh, las novelas, claro, to, sí. todo, todo el mundo quiere amor como si el amor se diera, no sé, en los árboles, Exacto. ¿no?, para el súper. No, no, el amor se da en uno mismo. Fíjate que he tratado de explicar esto, pero quizás tú seguro lo sabes hacer mejor que yo. Yo he explicado que tú no puedes sentir el amor porque otros te aman. Tú sientes el amor cuando tú amas. Sí. Porque eso es lo que te permite recibir el amor.
0: Definitivamente. Reconocerlo como tal. Sí. Por eso me encanta cuando Fromm dice en, en su libro El Arte de Amar, este, el amor de la madre nos enseña que valemos la pena, yo lo traduciría a que somos dignos y que merecemos vivir. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, si tenemos de alguna manera la enseñanza que desgraciadamente en, algunos, en algunas dima, dinámicas familiares no se da. Pero si tenemos la enseñanza, aprendemos que mostrar amor también es un lugar seguro.
1: Y, y si ahora nos hablaran, a ver qué nos dicen nuestros amigos, de, de, de yo iba a decir auditorio, pero es los amigos internautas, o sea, si nos dijeran, qué bonito habla doctor. O sea, yo quiero seguirlo escuchando, Ajá. porque ya eso, eso ya me pone bien, ¿eh? más que un tequila.
0: O además del
1: tequila. A lo, a lo mejor se lo están tomando. Exactamente. ¿no? Pero sí, a ver, a ver qué, sí, adelante, adelante. Tenemos algunos otros
2: comentarios eh, de, de, sobre el tema. Eh, Impulsa Muebles también comenta: desde la infancia debemos aprender a tratar todos con dignidad y sentirnos valiosos. Salvador Ruiz Oyoki, eh, Santi Hernández, la dignidad está basada en el respeto que tengamos por nosotros mismos. También hay algunos comentarios en YouTube que nos dejan. mi Origel dice: qué bonito programa. Oralia Ramírez dice: excelente invitado. Felicidades, Lidia, me encanta ver la interacción tan dinámica que sostienen. Transmiten sabiduría, buen humor y muchos conocimientos. Felicidades por este programa. Eh, bueno, también Lourdes Obregón dice, saludos desde Sonora, Lidia, me explicas todo muy ameno, eh, temas muy al día, muchísimas gracias. Teresa Sánchez dice, qué inter interesantísimo y ameno programa, felicidades por el invitado, estos son algunos de los comentarios que nos han dejado eh, los, los internautas. Bueno.
1: Se ve que están muy bien todos, ¿eh? Sí, sí, Se ve yeah. que están muy bien todos. Pero ¿qué pasa con los que a lo mejor están escuchando y no hablan? Porque de golpe dicen, chin, pero pues yo, la verdad, pues no me siento bien, eh, pues esto del amor en mi casa no me lo han enseñado. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si yo siento que, que, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, vamos a pensar a alguien que mmm, tiene una búsqueda consciente. Eh, quiere una vida con propósito, pero de golpe tiene que hacer un cambio laboral, ahora después de la pandemia ajá, y todo claro, esto, sí, sí. y resulta que siente que no va a poder y que siente que, que la cosa es muy difícil y que está muy bonito lo que hablamos, pero que luego la verdad de la vida Exacto. es más complicada.
0: Ajá, ajá. ¿Qué le vamos a
1: decir? ¿Qué le vamos a decir?
0: Lo primero que, porque me he enfrentado a esas preguntas, ¿verdad? En la, en la consulta privada me he enfrentado a esas preguntas y digo, muy bien, pues vamos viendo las piedras en las que nos estamos apoyando, ¿verdad? Y nada mejor que ir repartiendo cada piedra de ese edificio que usted me está planteando. Porque de otra manera estamos hablando
1: en el aire. Así es, ¿verdad? así es. Pastel dividido en trocitos, ahora Exacto. nos comemos un cachito del problema, ahora otro, ahora otro. Y
0: lo fundamentamos con realidad.
1: Pero, ¿y si, ¿y si tu madre no te quiso?
0: Y si mi madre no me quiso, pues la vida no se me ha acabado, ¿verdad? Ah. Adelante.
1: Adelante. ¿Verdad?
0: Qué tristeza. A lo mejor voy a cargar eh, una nostalgia o un algo, tal vez una pregunta. ¿Qué hice yo para que no me quisieran? ¿O por qué yo no me merecí creerme? Tal vez voy a traer esa pregunta... Pero la vida
1: sigue. Claro, y, y estás de acuerdo conmigo en que eh, son, de hecho, los conflictos existenciales los que abren puertas a grandes descubrimientos interiores.
0: Definitivamente.
1: Y yo sí creo, yo sí de verdad soy una apasionada del alma, yo sí creo que hay muchas cosas que son maravillosas. El descubrimiento de los viajes, eh, la buena comida, el trabajo grato, todo es maravilloso pero conocerse a sí mismo y, y, y dotar a la vida de significado, eso creo que es lo más importante.
0: Déjame contarte una anécdota que es que es real, después de un cierto tiempo de tratar a un paciente, eh, le dije, mire, pues, hasta aquí llegamos, en este, en este periodo, hasta aquí llegamos, y usted, pues, creo que ya se puede ir con toda confianza de que por lo que vino ya está arreglado. Y dijo, tiene razón, gracias por darme de alta... Y dice, ¿me permite decir algo antes? Pues sí, adelante. Pues que sí le estoy muy agradecido, que la, 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 ¿verdad? Y le digo, ¿algo más que haya aprendido durante este periodo qué? Y dice, he aprendido que este momento que pasé, que me llevó a la depresión profunda y que estuve muy mal, y que yo lo califiqué como un momento que no quiero volver a vivir, ya lo refle reflexioné. Y dice, ya no me da miedo volverlo a vivir, porque allí conocí a personas como usted. ¡Qué bonito! O sea, ¿verdad? Esan Hasta puertas. en la peor oscuridad puede brillar en una estrella.
1: Hay, 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 exactamente, hay puertas. El, el, la dificultad asumida abre puertas. Exacto. Malo cuando uno se queja y no la quiere resolver. Bueno, yo, este doctor Próspero, que además hay que ver qué apellido, eh mira que llamarse Próspero les parece... Podría llamarte Mida, si sí es lo ¿verdad? mismo. ¿verdad? <ríe> bueno, entonces... Eh, ya, ya para terminar, porque tenemos que terminar, no porque yo quiera, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Y además estamos aquí tan a gusto.
1: <risa> Pero eh, te voy a preguntar, eh, ¿qué sugerirías al auditorio para tomar más conciencia de su dignidad y si se puede incrementarla?
0: Ok, yo nada más voy a dar algo muy simple y a lo mejor mucha gente va a decir, ¿y eso qué?, pero in, inténtenlo. Antes de que digan, ¿y eso qué? Inténtenlo. Y es, cada vez que esté usted pensando de alguna manera, sobre todo aquella que le está produciendo un malestar, una incomodidad, ¿verdad? Porque está enojado con alguien o porque le pasó algo. ¿verdad? Cada vez que esté en esa incomodidad, deténgase y diga, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por lo que me pasó? ¿O por lo que estoy interpretando de lo que me pasó? Así simple.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y hay, hay que empoderar la mente en la dirección de lo que quiero, Exacto. no de lo que no quiero. Exacto. Bueno, pero hay muchos temas pendientes, doctor. Seguramente. Por ejemplo, lo quiero emplazar para hablar de la marihuana y el cerebro.
0: Ah, fantástico, fantástico. Y
1: más cosas. Que tengo ahí en una lista eh, un tema o dos temas, tres temas. Claro,
0: de hongos bueno, mágicos, de y, y, y sustancias ahora... que nos hacen ver los entógenos, como le llamamos, así es, ¿verdad? Así es.
1: Ahora, un juego pequeño de palabras. Dilo. Cielo.
0: Y yo tengo que responder rápidamente lo que se me ocurre. Palabra. Infierno. Yo. Amistad. Mi mujer.
1: Tormento. Gusto. <risa> Muy bien. Amar abierto.
0: Amar abierto. Cielo, sol,
1: Muy expansión. Bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Estoy segura para todos los que nos han acompañado, los que nos verán después. Muchísimas gracias por su presencia. Un
0: placer de estar contigo como lo habíamos hecho hace mucho tiempo sí. y lo estamos recuperando hoy.
1: Sí, y, y bueno, y, y a Nelson Mandela, ¿qué, qué le decimos? Porque, porque vidas como esta abren caminos. Sí, sí. Nos abren caminos. Sí.
0: Yo, yo aquí públicamente quiero decir que le estoy muy agradecido por enseñarnos. Que como decía mi abuela, aún en las peores condiciones, uno puede sonreír. Y él era famoso por sonreír.
1: Sí, por su sonrisa. Y uno puede cambiar el mundo, si quiere. Exacto. Si tiene suficiente confianza en sí mismo y en su visión.
0: Quizá ese era la, el significado de su sonrisa, ¿verdad? Claro. Porque no era una sonrisa irónica. No. Era muy espontánea y genuina.
1: Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues gracias. ¿eh? <risa> gracias no, por la invitación. Nos vemos, nos vemos pronto, doctor Espero, que sí, espero muy bien. que sí. Amigos, amigas, nos vamos. No sé, queríais comentar alguna pregunta más. Eh, nos vamos inmediatamente a nuestra sección de cuentos. Hoy voy a contarte un cuento muy interesante. En un instante. Es un gozo invitarte en Cuentos sin Cuento a escuchar una historia que dicen que quien la escucha bien descubre un tesoro fundamental que tiene dentro de sí mismo. Vamos a escucharla, yo te la voy a contar. Me la contaron hace mucho tiempo y, y dicen que es una historia muy muy vieja que tuvo lugar en un lejano lugar. Cuentan que había un rey con un reino muy próspero, muy próspero, eh, los habitantes del reino eran felices porque además vivían cerca de un bosque que tenía muchos frutos y jabalíes y todo tipo de animales y conejos y liebres y los eh, habitantes del reino iban con muchísima frecuencia al bosque y hacían fiestas y comidas y bueno según sus gustos unos iban a cazar y otros a explorar hierbas y en fin y eran todos muy felices un día de repente, de sorpresa, un día alguien va al bosque y no vuelve. ¡Wow! Y lo buscan, lo buscan, lo buscan y no lo encuentran. Y otra persona del reino se va al bosque y se pierde y no vuelve. Y entonces hablan con el rey y le dicen: Señor, algo pasa, estamos perdiendo gente, no están volviendo del bosque. Y entonces el rey dijo: Ah, ¡Mandad a mis dos guerreros con tres perros y que vayan a buscar a los hombres perdidos! Y resulta que desaparecieron los guerreros y los perros y nadie del bosque volvió. ¡Ostras! Entonces decidieron que ya nadie iba a ir al bosque y estaban asustados y, y pues ya no iban a hacer sus fiestas ni sus comidas y se cernió sobre el reino una nube triste y gris, así que con este miedo y esta tristeza vivían y se llegó al reino un guerrero de otros lugares y entonces el guerrero fue invitado al palacio y le contaron la historia. Y este hombre dijo, dejadme ir, yo voy a buscar a estas gentes perdidas. Y entonces este guerrero que iba así con eh, muchas armas y se, se veía que era diestro en las peleas, fue y fue también con un perro y entonces se fue al bosque y resulta que el perro desapareció y él logró ver algo debajo de una charca entonces se volvió rápidamente al palacio y pidió que le llevaran unos grandes cubos, unas grandes cubetas diríamos nosotros entonces él volvió al bosque y eh, vació esa charca y descubrió unos rasgos de un hombre muy extraño, un hombre negro, como, como si fuera de hierro, pero y como era muy destro, ahora sí lo vio y lo pudo cazar, lo cazó y se lo llevó al palacio. Y habían descubierto quién era el que raptaba a los ciudadanos del reino. Así que se lo llevaron y, claro, lo pusieron en una gran jaula, también de hierro, y le pusieron hartas cadenas y la llave, la llave, cuidado con esto, la llave la pusieron en las habitaciones de la reina debajo de la almohada de la reina. Y ya todos volvían a tener confianza, ya volvían a ir al bosque, todo estaba muy bien. Y entonces eh, el rey y la reina tenían un hijo de ocho años. Y este hijo de ocho años tenía afición por una pelota de oro. Y entonces el chico jugaba con su pelota de oro para aquí, para allá, y él, al chico le encantaba el oro. Y una vez que los padres no estaban en el gran castillo, el niño estaba jugando con su pelota cerca de la jaula del hombre de hierro, y el hombre de hierro le fue diciendo, ven, préstame la pelota, préstame la pelota. Y entonces el niño se acercó porque tenía curiosidad, y entonces este hombre le dijo, yo sé que te gusta el oro, si tú me sacas de aquí, yo te voy a llevar a un lugar donde el oro es infinito. Muy bien. No, porque me van a regañar y no, 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 es muy peligroso y además yo no sé dónde está la llave". Y entonces el, el hombre le volvió a insistir. Hombre, pero esta pelota que tú tienes es muy bonita, pero ¿qué te parecería una pelota mucho más grande? Y además hay cosas que no conoces que son asombrosas y yo te voy a llevar allí. Mira, la llave la debe tener tu mamá, tú búscale y así pasó el rato y el rato y el día siguiente hasta que lo convenció el niño fue a por la llave que estaba debajo de la almohada de, de la habitación de su madre de la cama de su madre y fue y abrió al, al hombre al hombre le abrió y el hombre ya se va pero entonces el niño dijo ay me van a castigar me van a castigar y el hombre cogió al niño y, y se lo llevó con él y a dónde se lo llevó se lo llevó a lo profundo del bosque, a lo profundo del bosque, a lo profundo del bosque. Y lo llevó a un lugar en el fondo del bosque, que era un lugar precioso, era una fuente de oro. Y el hombre le dijo, mira, tú ahora aquí tienes que tener mucho cuidado y seguir mis instrucciones. Entonces tú tienes que cuidar esta fuente y experimentar su brillantez, pero no puedes permitir que caiga nada en, este, en esta fuente y en este espacio donde el agua cae, el agua de oro, entonces tienes que tener cuidado que no caiga nada y tienes que estar muy atento. Y entonces el hombre se fue. Y al rato el niño pues le daba mucha curiosidad porque eso no lo había visto nunca. Muchísima curiosidad. Y era una cosa tan brillante, tan especial. Y entonces puso el dedo, ¡ah! chispas, y se le convirtió en oro. ¡Guau! Y entonces llegó el hombre de hierro y le dijo, ¿no te dije que no tenías que meter el dedo en la fuente? Bueno, perdón, es que está bien, te perdono, pero que no vuelva a pasar, ¿eh? porque yo ya te dije, aquí tú lo que tienes que vigilar es que nada toque la fuente porque la contamina. Entonces tienes que hacerme caso. Y entonces se fue el hombre y tal y cual. Y al siguiente día estaba el niño muy atento, pero empezó a darse cuenta de que su rostro se reflejaba. Y entonces, ¡ay! ¿Qué pasó? Que se le cayeron los cabellos en la fuente y se llenó de oro. Toda su cabeza se llenó de oro. Y entonces llegó el hombre de hierro y le dijo, ¿sabes una cosa? Te has portado mal y entonces ya no puedes estar aquí. Entonces, todo ahora te tienes que volver al mundo, tienes que salirte del bosque, nada más tienes que tener mucho cuidado, porque como tú enseñas estos cabellos de oro, te van a tratar mal. Y entonces, pues, eh, le dijo además, pero tú has sido bueno conmigo y yo lo voy a hacer contigo. Y tú tienes que saber que siempre que necesites algo, lo que sea lo que necesites, nada más tienes que entrar a los linderos del bosque, llamarme a gritos y pedirme lo que quieras y entonces pues, él se fue pues, un poco confundido, un poco apenado, de hecho, hablamos de días, pero eran días muy largos, había pasado ya mucho tiempo, y se volvió, y entonces se puso a trabajar, justamente eh, llegó pues, a la ciudad y se fue a trabajar a una herrería, eh, y se fue con una gorra para que nadie pues, le preguntara nada, ni se extrañara, ni nada. Y entonces empezó a trabajar allí, y tal y cual, y luego alguien alguien que trabajaba con el herrero vio que eh, era muy diestro con sus manos y especialmente con unas plantas que había por allí y entonces se lo llevó de jardinero de un pa del, palacio, del palacio de esa ciudad y entonces eh, pues él trabajaba con el jardinero mayor y cuidaba las plantas y tenía una vida tranquila, pero la hija del rey de ese nuevo reino empezó a verlo y le empezó a caer muy simpático. Y además ella vio un momento que él no se había dado cuenta vio que tenía cabellos de oro y le pareció muy atractivo era una cosa muy original y entonces ella se empezó a encaprichar de él muy bien entonces eh, ella le dijo oye vente vente a mi cuarto y ayúdame y arréglame esto y arréglame lo otro y él, bueno está bien y entonces ella la princesa le dio dinero y él dio el dinero a sus compañeros jardineros y otro día la princesa le llamó y eh, también le dio dinero y él lo dio a sus compañeros jardineros y, y otra vez ella le llamó y él ya no lo recibió nada ni nada y entonces eh, pues ya eh, él no quiso nada con la princesa la princesa estaba bien insistente y yo un poco enojada porque oye un desplante a una princesa no se le hace <risa> el asunto es que la, la historia sigue porque entraron, los del reino entraron, sin, sin saberlo, en una batalla con, con unos bárbaros que vinieron y que estaban enfrentando a la población y al palacio. Y entonces pues pues estaban todos eh, juntando armas y tal, pero la verdad eran muy pocos y se veía que la cosa iba a estar muy pesada. Entonces él recordó lo que le había dicho el hombre de hierro, se fue al lindero del bosque y dijo, bueno. Tengo que contaros algo antes. Se fue con una mula desvencijada que, que le había dado el jardinero y todos se reían de él, porque él dijo, voy a buscar armas y voy a, voy a defender el reino. Y todos entraron a carcajearse. Sí, claro, cómo no. Y entonces este se fue al endero del bosque con este jamelgo ya desnutrido. ...y le, dije, le gritó al hombre de hierro... ...necesito un corcel y necesito armas... ...y entonces llegó el hombre de hierro... ...no solamente con un corcel blanco precioso, veloz... ...sino con muchos caballeros con armas... ...entonces él llegó al reino... ...con estos caballeros con armas... ...y claro que venció... Eh, ...a los bárbaros y defendió al reino... ...y pasaron muchas cosas entre medio... ...pero no lo quiero hacer tan largo... ...entonces lo que resultó es que él, eh, porque pasaron cosas, pasaron cosas, en donde pidió de nuevo ayuda al hombre de hierro. Entonces él pudo demostrar que tenía muchos dones, muchas capacidades, y en un momento X se descubrió la gorra y tenía el pelo de oro, y todos reconocieron que algo tenía este personaje, algo tenía él en la cabeza, en fin, el asunto es que, era como una gran corona natural, el asunto es que entonces el rey le dijo, pues has defendido al reino, eres muy diestro y mereces desposar a mi hija. Y entonces él tuvo que explicar, le dijeron, pero tú te fuiste de aquí con, con un pequeño burro malnutrido, ¿cómo volviste con el caballo? Y entonces él tuvo que contar que él conocía a un hombre del bosque y entonces al contar la historia, el hombre de hierro, eh, se transformó totalmente, se convirtió en un gran rey y llegó a este palacio y explicó que el amor y la lealtad que había brindado este nuestro pequeño niño que jugaba al principio con una pelota de oro y luego en el fondo del bosque con la fuente de oro y con la lealtad al hombre de hierro, había logrado con esa lealtad una gran transformación en sí mismo, pero también en el hombre de hierro, que explicó que su amor lo había transformado. Y aquí, colorín colorado, el cuento se ha acabado.
0: Libertad, alegría.